0: 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 23번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 제 블로그를 이제 찾아오시는 분들이 어, 어, 그래도 꽤 그렇게 계속 꾸준하게 이렇게 많이 찾아주시는데 어, 찾아주시는 분들은 이제, 음, 아셨겠지만 제가 이제 드디어 1인 출판사라고 하죠. 요즘에 어, 많이 이제 활성화되고 있는 중이라고 알고 있는데, 이제 1인 출판사로 도서 출판 시우를 등록을 하고, 제가, 어, 영국에서 이제 귀국하기 전부터 틈틈이 썼던, 어, 영국을 배우고 나를 만나다라는 책을 전자책으로 이제 발간을 하게 됐습니다. 어, 많은 지인분들이, 아, 이제, 뭐 책은 뭐 틈틈이 뭐쓸수 있는데, 책을 썼으면 그걸 출판사를 통해서 이렇게 출간을 하면 되지, 종이책으로 하거나, 뭐, 전자책이 됐든, 어쨌든 그렇게 정상적인 길을 밟으면 되지, 왜뭐또 1인 출판까지 하고, 새로이 뭐 그런 일을 버리려고 하느냐, 이런 얘기도 많이 해 주시는데, 아 영국에서 2년 동안 이제 생활을 하면서, 어 그동안 몰랐던, 아 새로움 속에서 정말 많은 것들을 배울 수 있었고, 또 아무래도 한국에 있다 보면 그동안에 어떤 제가 살아왔던 그 과정 속에서 만났던 사람들 해야 될 일들 이런 것에 치여서 어떻게 저를 이렇게 되돌아 볼수 있는 그런 시간이 많이 없었는데 영국에서 이제 2년 동안 거의 아는 사람도 전혀 없고 지인들도 없고 음 어쨌든 만나는 사람들도 새로운 사람이고 아무래도 뭐 영어로서 뭐 심도 있는 이야기를 할, 성, 할 실력이 아니었으니까 처음엔 음, 어쨌든 거의 혼자 있는 시간이 많아서 이게 나 자신을 그리고 나의 삶을 이제 앞으로 어떻게 살아야 될지에 대해서 이제 진지하게 고민해 볼수 있었던 그런 시간이었던 것 같고 그 시간 동안 이제 음, 이제 배우고 느끼고 제 자신을 돌아보면서 정말 중요한 것이 무엇인지 에 대해서 많이 생각을 해봤던 것 같습니다 아 이제 그동안의 어떤 사회가 요구한다고 할까요 그런 틀 속에서 물론 자기의 삶의 의무를 충시하는 것도 정말 중요하지만 음 하지만 정말 하고 싶었던 것들 자기가 하고 싶은 음 것들 이제 음 해나가면서 할수 있다면 해나가면서 그리고 노력하면서 어떤 뭐 커다란 성과가 있는 것이 아니더라도 하고 싶은 것이 있으면 그리고 할수 있으면 그런 것들을 음 어떤 주위의 시선이나 뭐 다른 어떤 외부적인 것에 영향을 받지 않고 해 나가는 것이 정말 의미가 있겠구나 중요하겠구나 라는 생각을 많이 하게 됐었고 영국에서 그런 것들을 배웠고 어 그런 것에 이제 용기를 내어서 어 이제 이제 기존의 어떤 그런 절차대로 이제 출판사를 통해서 책을 내기보다는 이제 1인 출판사를 내고 어, 이제 틈틈이 제가 쓰는 책을 이제 전자책으로 이렇게 내일 어, 어, 예정으로 있고 이제 첫 번째 그 결과물로서 어, 이제 전자책이 발간이 됐습니다. 어, 어, 응원해주시면 감사하겠고요. <웃음> 연구과 관련된 정보나 아니면 음, 어떤 새로운 것들, 새로운 경험들을 한번 함께 느끼고 싶으신 분들은 한번 읽어 주셔도 좋을 것 같네요. 네. 책 선정 같아서 약간 그렇긴 한데 이제 함께 읽는 민법 다시 민법 조문을 읽는 그 시간으로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지난번 시간까지 이제 저희가 가장 중요한 제가 항상 얘기했던 해드렸듯이 음, 민법 총칙뿐 아니라 민법을 통틀어서도 가장 중요한 파트라고 할수 있는 법률 행위와 관련된 규정을 읽고 있고 그 중에서도 이제 본인이 법률 행위를 하는 것이 아니라 대리인을 통해서 법률 행위를 할때그 법률 효과를 어떻게 음, 처리를 해야 될 것인가. 이좀 어려운 부분이라고 말씀드렸다 읽어봤을 때도 어려웠잖아요. 근데 본인과 그 상대방과의 그 효, 뭐, 효력만을 어, 따지는 것이 아니라 본인과 대리인 대리인과 거래 상대방, 거래 상대방과 본인 이 삼각 구도라고 해야 되나요? 이삼자간의 효력을 일일이 다 체크를 해야 되니까 참 어려운 부분이 있었는데 어쨌든 이런 대리 부분을 지난번 시간까지 한번 다 읽어 보았고 오늘부터는 이제 법률 행위를 했는데 그런 법률 행위를 무효로 해야 되는 사유가 있거나 아니면 취소를 해야 되는 사유가 있을 경우에 이런 것들을 이런 어, 어, 이런 경우에 법률 효과를 어떻게 어, 부여하고 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 무효와 취소 이런 파트를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이번 시간에 오늘은 이제 무효 부분을 읽겠고 다음 시간에 이제 취소와 관련된 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 지난번 시간에 어, 잠깐 어, 배웠던 거 읽었던 것 한번 읽고 나가면 제 130조가 이제 무건대리 이제, 대리인이 법률 행위를 본인을 위해서 하긴 했는데, 어떤 권한의, 자기의 권한 범위 외 아니면 대리권을 아예 받지 못한 상태에서, 그 대리 권한이 없는 상태에서, 어, 대리 행위를 했던, 어, 하는 것을 무권대리라고 할수 있겠죠. 그런 대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약, 이런 무권대리 계약은 본인이 이제 추인하지 않으면 본인에 대해서는 효력이 없는, 뭐, 본인은 전혀 상관없는 것이겠죠. 그, 무권 대리인이 본인의 대리권 없이 행위를 한 것이니까, 본인에 대해서 효력이 없다라는 것이 규정되어 있고, 그랬을 때, 원칙적으로는, 뭐, 본인과 관련돼서 아무런 법률 효과를 부여하지 않는 것이 맞겠지만, 그래도, 거래 상대방, 또는 거래 안전, 또는, 혹은, 본인을 위해서도, 어, 비록 무권 대리인이 했던 행위지만, 어, 그런 계약의 어떤 효력을, 어, 남겨둘 필요가 있는 경우도 예외적인 경우가 있을 수, 있, 있을 테니까, 어떻게, 어, 기존에 있던 계약을 유지시킬 수 있는 그런 방안을 이제 좀, 어, 강구를 해보자라고 규정된 것이 제 131조부터의 규정인데, 우선, 거래 상대방이 이제 최고권을 부여해서, 어, 이제 상대방이 상당한 기간을 정해서 본인에게, 어, 무권 대리인이 한이 계약, 어, 추인할 것인지, 이제 물어볼 수 있는, 최고할 수 있는 그런 권리를 부여하고 있고, 만약 본인이 그, 확답해주세요라고 그 기간을 주고 이제 했는데, 그 기간 내에 이제 본인이 확답을 바라지 않을 때, 확답을 하지 않은 경우에는, 이제 추인을 거절하는 것으로 본다라는 내용, 어, 한번 보았었고, 그 최고권과 함께, 이제, 아, 제 132조에서는, 추인과 거절의 상대방, 이제, 어, 라고 해서, 이 추인과 거절의 의사표시는 이제 상대방에 대해서만 해야 되고, 만약 그렇지 않았을 때는, 이제 상대방에게 대항하지 못한다라는 그런 내용. 하지만 상대방이 그 사실 안 때에는 그러하지 않는다라는 내용. 잠깐 132조에 들어갔었고, 이제 추인의 효력. 그럼 추인했을 때 어떤 효력이 생기는지. 음, 추인했을 때부터 생기는지 아니면 무권대리인이 대리행위를 했을 때부터 생기는지 어, 다르게 뭐 판단할 수 어, 선택할 수 있는 부분이지만 우리의 입법은 음, 계약시 무권대리인이 계약했을 때 소급해서 효력이 생기고 어, 그럴 경우 이제 제삼자의 권리가 해할 수 있기 때문에 단서에서 제3자의 권리를 해하지는 못한다 무권대리인이 계약했을 때 어, 효력이 있는 것으로. 어, 우리 입법을 정했지만 하지만 그 안에 그 과정에서 어떤 새로운 제3자가 있을 때는 그 제3자의 권리를 해야지 못한다는 라 규정 예를 통해서 말씀드렸던 것 같고요. 이제 최고권과 함께 이제 상대방의 철회권도 있는데 음... 이제 추인할 수도 있을 때까지 이제 또 기다릴 수도 있지만어 거래 상대방으로서는 일찍 그냥 지금 이제 불안정한 이런 법률 관계를 빨리 종결시키고 싶을 수도 분명히 있겠죠. 그런 경우를 예정해서 이제 상대방은 본인의 추인이 있을 때까지 본인이나 대리인에 대해서 이를 처리할 수 있다라는 것 그리고 만약 계약 당시에 상대방이 다만 하지만 계약 당시에 상대방이 대리권 없음을 안 때에는 또 이런 철회권까지 부여할 그런 실익이 없기 때문에 그런 경우에는 그러하지 않는다라는 내용이 134조에 있었고요. 이제 그럼 무권대리 행위가 행해졌을 때이 책임을 어떻게 물을 것인가 만약 본인에게 그 책임을 묻지 못한다, 못하는 한다 그런 사정이 있을 경우에 그럼 상대방에게 어떻게 책임을 물을 것인가 그, 그러한 내용이 제 135조에 규정되어 있는데요 음. 제 1항을 읽어보면 다른 자의 대리인으로서 계약을 맺은 자가 그 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 받지 못한 경우 이럴 경우에는 이제 어떻게 할 것인가 상대방의 선택에 따라 계약을 이행할 책임 또는 손해를 배상할 책임이 무권 대리인에게 있다. 라는 것이 제135조고. 다만, 이제 대리인으로서 계약을 맺은 자에게 대리인권이 없다는 사실을 상대방이 알았거나 알수 있었을 때, 상대방을 특별히 보호할 필요가 없을 때라고 할수 있겠죠. 또는 대리인으로서 계약을 맺은 사람이 제한 능력자일 때에는 이제 그 무권 대리인에게 그런 책임을 물을 수 없다. 라는 내용 그리고 제가 왜 이런 규정들이 생겼을까라는 음, 거와 관련돼서 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같고요. 이제 136조는 단독행위와 무권대리라는 제목으로 단독행위는 그 행위 당시에 상대방이 대리인이라 칭하는 자의 대리권 없는 행위에 동의하거나 그 대리권을 다투지 아니한 때하나여 전적 조전 6조의 규정을 준용한다. 대리권 없는 자에 대하여 그 동의를 얻어 단독행위를 한 때에도 같다라고 어, 규정이 되어 있는데 이제 단독행위가 무엇인지 그리고 단독 행위의 경우에도 이제 거래 상대방을 보호할 필요가 있을 경우에 그럴 경우에 철회권, 최고권 뭐 이런 어, 지금까지 읽어봤던 그런 내용들의 규정이 준용된다라는 어, 것이 제 136조다라는 것을 지난번 시간에 한번 어, 배웠던 것 같습니다. 그럼 오늘 이제 무효와 관련된 내용들을 한번 볼텐데요. 사실 무효다라는 것은 어, 음, 이제. 당연히 이제 법률상 효력이 없는 것이잖아요. 없는 것으로 확정된 것을 말하는데 우리가 흔히 얘기하듯이 뭐 무효야 그 그걸 생각하시면 되겠습니다. 그럼 무효면 뭐 효력이 없는 것이니까 뭐 특별히 규정할 필요가 사실 없잖아요. 무효면 뭐 효력이 없는 것이다 뭐 이런 것도 들 당연한 얘기를 또 입법으로 이렇게 적어놓는 것도 아좀 그렇고요. 어쨌든 그런 어 그렇기 때문에 무효일 경우에 어떤 규정을 입법화할 필요가 없을 것 같은데. 여러 가지 또 다른 사정이 어, 새로운 법률관계가 발생할 수 있는 여지가 있겠죠 그런 것들이 (137조와) (139조까지) 이렇게 세 개의 조문이 있는데 첫 번째는 이제 법률 행위의 일부 무효라고 해서 법률 행위가 이렇게 뭐 여러 가지가 이렇게 섞여서 하나의 행위로 행해졌는데 그중에 이제 일부가 무효인 경우에 이걸 전부로 무효로 할 것인지 아니면 그 무효인 부분만 일부러 무효로 할 것인지가 문제될 수도 있을 거고, 어 이제 무효행위를 했는데 이 무효행위가 이제 다른 법률행위로 인정받을 만한 그런 사정이 있을 경우에 무효행위라고 해서 무조건 이것을 다 효력이 없게 하는 것보다는 어쨌든 그어 법률행위를 했던 그 당사자의 의사를 충분히 고려해서 다른 법률행위로 봐줄 그럼 무효행위에 전환되는 경우를 생각해 볼 수도 있겠죠. 또는 이제 무효인 법률행위인데 이제 그걸 추인을 한다고 지금까지 무권대리와 관련돼서도 그리고 제한능력자와 관련된 규정을 보면서도 이제 추인과 관련된 어, 규정을 저희가 한 번씩 읽어보았는데 이런 추인을 무효행위인 경우에도 할수 있는지 이런 것들이 문제될 수 있겠죠. 그렇기 때문에 법률행위의 무효와 관련돼서는 어, 이렇게 세 개의 조문이 아, 규정되어 있다라고 생각하시고 한번 읽어나가면 될것 같습니다. 우선 제 137조를 읽어보면 법률행위의 일부 무효라는 제목으로 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다. 아, 라고 규정되어 있습니다. 제가 방금 전에 설명드렸듯이 어, 이제 법률행위가 어, 딱 하나뿐만 아니라 두세 가지 어떤 여러가지가 합쳐져서 하나의 법률 행위가 행해졌는데 그 중에 일부분이 무효일 때 이것을 전부 무효로 할 건지 일부로 무효할 건지 이것도 어떤 입법 뭐 어, 어떤 방향으로 잡을 것인가에 따라서 선택의 문제라고 할수 있는데 우리나라의 민법은 일부분이 무효라도 그 전부를 무효로 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 하지만 이제 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정되는 이런 특별한 사정이 있을 때는 나머지 부분은 어 이제 무효가 되지 아니한다라는 또 예외를 두고 있는데 예를 들어서 이제 토지와 건물을 일체로 매매를 했다라고 이제 생각을 해보겠습니다 가정을 해보겠습니다 이 토지와 건물을 모두 갑돌이가 을돌이한테 이제 팔았는데 토지가 이제 거래 허가를 토지 거래 허가를 받아야 되는 그런 토지인데도 어, 이런 것들을 전혀 고려하지 않아서 이제 불공정하게 매도해서 무효가 되었다고 한번 가정을 해보 겠습니다 이럴 경우에 어, 이제 토지 부분만 무효로 할 것인지 일부 무효죠? 아니면 토지뿐만 아니라 건물 매매 이거 전체 이 모든 이 매매가 다 무효인 것이냐? 라고 어 어떤 것이 문제 어떻게 효력을 부여할 것인가 이렇게 문제될 수 있는데 우리나라 민법은 이럴 경우에 원칙적으로는 전부가 다 토지 뿐만 아니라 건물 매매도 이제 무효인 것으로 한다고 규정을 하고 있습니다. 하지만 어 이제 갑돌이와 얼돌이가 어 토지 만약 그걸 안 하더라도 건물만이라도 어 매매하자 라는 그런 어떤 의사의 어, 매매 있었다고 그런 의사가 인정될 수 있는 그런 경우가 있을 수 있겠죠 그럴 경우에는 이제 건물만의 매매도 어, 무효가 되지 않는다 라고 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 이제 민법 제138조는 무효행위의 이제 전환과 관련된 규정인데 무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서 어, 효력을 가진다라고 아, 규정되어 있습니다. 음, 음, 이 내용도 제가 방금 전에 말씀드린 바와 같이 무효인 법률행위는 이제 무효로서 아무 효력을 부여하지 않는 것이 맞지만 그 무효인 법률행위가 어떤 당사자의 그 의사를 고려해서 어떤 다른 효력을 부여할 수 있는 그런 법률행위로 인정되는 경우에는 이것을 무조건 효력 없다라고 하기보다는 그 어떤 그 법률행위를 살릴 수 있는 방안 그런 것들을 한번 고려해 볼수 있겠죠 예를 들어서 우리나라 이제 나중에 천조 넘어가면 많은 분들이 언제 이걸 다 읽을 수 있겠는가 라고 의문을 갖고 계시지만 어쨌든 천조 이하의 이제 유언의 천육십조인가요 유언에 관련된 규정이 있는데 유언이라는 게 어쨌든 이제 사망하는 사람의 어떤 의사를 담은 것이기 때문에 나중에 이게 진실로 작성된 건지 아닌지 굉장히 문제가 될수 있겠죠. 죽은 자는 말이 없기 때문에 어떻게 확인할 수 있는 방법이 없어서 유언을 굉장히 엄격한 요건 하에서 인정을 하고 있습니다. 특히, 이제, 1069조에, 이제, 비밀증서에 의한 유언이라는 게 있는데, 뭐, 나중에, 이제, 자세하게 읽어보겠지만, 어쨌든 이 요건이 굉장히 까다롭습니다. 그래서, 이제 유, 그 유언이 어떤, 갑돌이가 이제 사망을 하면서, 자기 스스로, 이제, 유언장을 써서, 어, 이게 어떤, 그, 갑돌이가 쓴 것이 맞다라는 것이 인정되는 경우이긴 한데, 비밀증서에 의한 유언이라는 좀 엄격한 요건에는 충족시키지 못했다라고 한번 가정을 해보죠. 그럴 경우에, 어 뭐, 무효행위는 효력이 없는 것이다. 라고 해서 갑돌이의 그 유언을 그냥 효력이 없는 것으로 이렇게 치부해버릴 수도 있겠지만, 그랬을 경우에는 어떤 갑돌이의 의사, 그리고 그와 관련된 이해관계인들, 이해관계인들, 주로 상속인들이 되겠죠. 그런 경우에 또, 불의에 또 피해를 줄 수도 있을 것입니다. 그렇기 때문에, 만약, 비밀증서의 유언으로서는 그 요건을 충족시키지 못해서 무효지만, 하지만 이제 자필로 갑돌이가 써서, 스스로 써가지고, 그게 갑돌이가 한 유언 장이 맞다. 라고 인정되는 경우에는, 어, 이제 또 다른, 이제 자필증서에 의한 유언이라는 또 다른 이제 유언의 방식이 있는데, 그런 자필증서의 유언으로서의 효력을 부여하는 것은 뭐, 크게 뭐 문제될 것이 없겠죠. 그렇기 때문에 이런 경우에는, 이제 무효행위가 전환이 돼서 유효한, 어 이제 법률행위가 되는 경우가 있다. 그것이 바로 무효행위의 전환, 제138조다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 오늘 무효와 관련된 마지막 규정으로 민법 제139조가 있는데 무효행위의 추인 어, 어, 무권대리 방금 전에 저희가 읽어보았을 때 어, 이제 추인을 할 것인지를 거래 상대방이 물을 수 있는 그런 최고권도 있다고 했었잖아요. 근데 만약 무효인 법률행위 효력이 없는데 이런 법률행위도 추인할 수 있는 것인지 이런 것들이 의문이 들수 있겠죠. 민법 제 139조는 무효인 법률행위는 추인하여도 그 효력이 생기지 아니한다. 그러나 당사자가 그 무효임을 알고 추인한 때에는 새로운 법률행위로 본다라고 규정되어 있습니다. 따라서 원칙적으로 무효인 법률행위는 효력이 발생하지 않는 것이 확정된 행위이기 때문에 이제 추인 추인이라는 것은 이제 불안정한 법률행위를 보충해서 완전하게 하는 의사표시 그러니까 흠을 제거하는 뭐 그런 것을 추인이라고 생각하시면 될 텐데 그렇기 때문에 무효인 법률에게는 효력이 아예 발생하지 않는 것으로 확정된 그런 행위이기 때문에 추인이 되지 않는 것이 원칙이겠죠 하지만 또음 방금 전에 읽었던 무효행의 전환과 같이 에, 이제 추인을 한다라는 것 자체가 이제 어떤 그 법률 행위를 인정하고자 하는 당사자의 의사들이 담긴 것인데 그런 경우들을 모두 다또 부인하는 것은 어, 또 옳지 않고 타당하지 않는 결과가 발생할 수 있기 때문에. 어, 이제, 그 무효임을 알고 이제 추인할 때, 새로운 법률행위로서 효력을 부여할 만한 그런 요건이 갖추어진 경우에는, 이제 무효행위의 추인이 새로운 법률행위로서 인정되는 경우가 있다. 라는 것이 제 139조고, 예를 들어서, 어, 이제 이방의 요건을 갖추지 못하고, 친생자 출생신고를 했다라고 한번 가정해보죠. 이런 내용도 이제 나중에, 친족상속법을, 부분을 가면 다 이제 확인을 한번 해보게될 텐데, 어쨌든, 어, 입행의 요건을 갖추지 못한 친생자 출생 신고는 무효인 어, 신고행위인데, 그렇기 때문에 이제 효력이 아예 없는 것이죠. 하지만 그 이후에, 어 이제 입양의 요건을 갖춰서 이것도 여러가지 또 요건들이 들어가게 되는데 이제 판례에도 한번 나중에 한번 기회가 되면 이와 관련된 판례들을 한번 읽어 드리겠지만 이제 같이 살아가면서 어, 부모와 자식간에 어쨌든 이런 의사의 합치도 있고 시질적인 어, 생활도 이제 입양의 어떤 요건을 갖추는 이런 사후적으로 이렇게 어떤 것이 충족이 됐다면 이제 이런 입양의 요건을 충족하게 되었는데 아~ 이제 친생자 출생 신고가 무효이기 때문에 어~ 아, 아무 효력이 없다라고 하는 것보다는 어~ 이렇게 만에 후에 이제 입양의 요건을 갖추게 되었다면 이걸 입양의 요건을 갖추는 것을 이제 추인으로 보았는데 그 판례에서는 어쨌든 어~ 이렇게 갖춰졌다면 이것을 무효행위로서 모든 효력을 그냥 어, 업계 하는 것보다는 이를 이제 새로운 법률행위로 보아서 입양신고로서의 효력을 이제 부여하는 것. 어, 이런 것도 충분히 고려해 볼수 있겠고, 실질적인, 생활, 그리고 당사자들의 이익을 위해서도 필요한 경우이겠죠. 이와 같이, 어, 원칙적으로. 무효인 법률행위는 추인해도 그 효력이 생기지 않는 것이 맞겠죠. 무효, 효력이 없는 무효인 행위에, 아, 어, 나 이거 인정할게 라고 해서 모든 거 살아나게 된다면, 그게 무효라는, 무효인 법률행위다라고 인정할 이유가 없게 되는 것이겠죠. 하지만, 무효임을 아는데, 나중에 이거 무효, 효력이 없는 행위라는 것을 알지만, 이제 그 이후에 이제 추인을 통해서 뭔가 그 당사자가 어, 그무효인지는 알지만 그 법률행위가 갖고 있는 어떤 효력을 어, 발생시키기를 원하는 그 의사를 고려해서 그럴 경우에는 이제 그 무효인 법률행위가 새로운 법률행위로 그 새로운 법률행위로서의 효력이 어, 이제 발생하는 것으로 어, 본다라는 그런 규정이 바로 어, 민법 제139조 무효행위의 추인이라고 할수 있겠습니다 어, 약간 이 판례가 지금 예로 들어드린 게 이제 조금 특별한 경우이기도 하고 판례가 물론 법리적으로 판단을 하고 증거에 의해서 사실관계를 정확히 해서 판단하는 것이 원칙이지만 그래도 법원으로서는 만약 다른 제3자, 다른 이해관계, 거래 안전이나 이런 것들에 해가 되지 않는다면 어쨌든 특히 이런 친족 법과 관련돼서는 그 지금 있는 현 상황을 고려해야 하는 것도 분명히 필요하겠죠. 그렇기 때문에, 어, 이제 소급적으로 친생자 출생 신고 당시에 입양 신고로서 효력을 갖게 된다. 뭐 이런 식으로 판시를 해서 약간 의문이 남을 수 있는 어 판례이기는 하지만, 어쨌든 이런 경우를 어 이제 139조 무여행의 추인으로서요. 이런 규정들을 통해서, 어, 이렇게 판단을 내렸다. 라는 것만 이제 참고로. 어, 이해하시고 넘어가시고 나중에 에, 친족법에 가서 이런 내용들에 대해서는 한번더 언급할 수 있는 어, 시간이 있을 것이라고 생각이 듭니다. 네, 이제 일요일도 어, 이제 지나가고 있고 이제 새로운 한 주가 어, 시작되겠네요. 어, 제가 이제 동아, 동양 고전을 통해서 정말 많은 것들을 배웠는데 어, 이제 차차 음, 뭐 천조 아직, 아직까지 이제 110분의 1 정도를 했네요. 아직 많은 시간이 있으니까 차차 제가 이해하는 범위에서 좋은 말씀들 많이 동양고전에 좋은 말씀들을 많이 전해드리려고 노력을 하려고 하는데 어쨌든 제가 정말 좋아하는 중용의 제14장에 이런 말씀이 있습니다. 오직 자기 자신을 바르게 할뿐 타인에게 나의 삶의 상황의 원인을 구하지 아니하니 원망이 있을 수 없다. 위로는 하늘을 원망치 아니하며 아래로는 사람을 허물치 아니한다. 이런 내용이 중형 제14장에 있는데 이게 아마도 어 동양의 어떤 철학, 유교의 어 어떤 중심이라는 생각이 들고 어 이것을 위해서 어 그동안 뭐 수많은 유학자들이 우리 역사를 통해서 형성되어 왔던 유학자들이 이걸 달성하기 위해서 이걸 삶의 목적으로 어 가지고 살아온 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 오직 자기 자신을 바르게 하고, 뭐, 하늘이니, 종견이 다른 사람이니, 아랫 사람이니, 그런 원인을 구하지 않고, 오로지 자기 자신을 바르게 하는, 자기의 삶의 어떤 의미를 자기 자신을 바르게 하는 것에 두는 이런 것이 바로 동양고전의 핵심이 아닌가라는 생각이 드는데, 음, 뭐, 그런 걸다 떠나서도, 이말 자체로도, 어, 정말 좋은 말이잖아요. 어, 내, 내 신세는 왜 이럴까? 뭐난저 사람 때문에 내 인생 뭐 잘못됐어. 책임져야 돼. 뭐 이렇게 하기보다는 어, 스스로 정말 자신의 삶을 바르게 채워가고 있는지 되물어보고 이렇게 바르게 채워가는 어, 노력을 해 나가는 것이 바로 우리의 삶이 아닐까라는 생각을 하면서 어, 이제 끝을 내려고 합니다. 제가 준비를 이제 마지막 멘트를 준비한다라고 했기 때문에 이제 이런 동양고전의 좀 말씀을 통해서 한번 마무리 지어봅니다. 어, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 s i u r n e t siwoolaw.net으로 어, 블로그를 찾아오시거나 02-6959-9970 전화주시거나 s i u 아, 뱅이 g m a i l c o m s i w o o l a w c o m 으로 어, 이메일 주시기 바랍니다. 음, 그러면 다음 시간엔 치소를 통해서 취소 규정과 관련된 어, 그런 민법총칙의 후반부를 한번 함께 읽어보도록 하겠습니다. 새로운 한주 멋지게 채울수 있도록 오늘 푹잘 어, 음, 주무시고 다음 주 어, 내일부터 또 희망찬 일주일 시작하시기 바랍니다. 감사합니다.